0: Y el libro de Deuteronomio pues ya casi llega a su fin eh, No lo vamos a terminar hoy Mi intención era terminarlo hoy Pero la verdad es que estudiándolo este, No, no me iba a alcanzar <risa> Pero ya casi terminamos Si Dios lo permite la próxima semana ya lo terminaremos Pero pues este hermoso libro nos recuerda a la ley de Dios Y no sé si te has dado cuenta pero Sí es una repetición de la ley, pero es una repetición muy tierna y muy amorosa. Esta nueva generación necesitaba escuchar la, la ley de Dios para tomarla para sí mismo, sí. Y esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida ya tiene enfrente la tierra prometida ya, ya escucharon lo que tenían que escuchar. Ya tienen a Josué como su nuevo líder. La promesa tan esperada desde Abraham está a, a nada de, de empezar a cumplirse. Y ellos van a entrar a la tierra prometida después de 400 años de ser esclavos en Egipto. Y después de 40 años de, de estar eh, en el desierto, ya es tiempo de recibir la promesa Sin embargo hay unas últimas palabras que tienen que escuchar de la boca de Moisés Y lo que vamos a estudiar hoy son las últimas palabras que Moisés le va a dirigir al pueblo Moisés vimos el estudio pasado que ya es viejo, ya, es, ya tiene 120 años Ya llegó el momento de su partida con el Señor, Dios ya se lo dijo pero hay unas últimas palabras que tiene que dirigirle al pueblo. Y es lo que vamos a empezar a ver en este último discurso de Moisés. Antes de partir con el Señor. Sus últimas palabras de Moisés para esta generación. Empieza el capítulo 33, versículo 1. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Antes que muriese y lo que se nos dice es que es una bendición las últimas palabras de Moisés para el pueblo son, son una bendición y esta porción es muy similar si tú después te vas al discurso que Jacob le dio en Génesis el último discurso de Jacob a sus hijos este, vas a ver que es muy similar a este, a este discurso que está a punto de dar a Moisés aquí. Muchos de hecho creen que Moisés tomó ese discurso como base para dar esta última bendición a los hijos de Israel en este, en este momento, a esta nueva generación. Pero estas son las últimas palabras que Moisés desea que el pueblo escuche de su boca. Y mira el versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha y Moisés aquí está hablando un lenguaje muy poético para describir cómo Dios se reveló a su pueblo en el Sinaí y si te fijas está usando una metáfora aquí porque dice que él resplandeció desde el monte Parán y está haciendo una metáfora como de un amanecer lo que Moisés está diciendo aquí es que Dios llegó a ellos así como un amanecer Dios vino y esclareció, dice así como, como salen los primeros rayos del sol de sola, cuando está amaneciendo así Dios se reveló a su pueblo, dice Moisés, así Dios también se reveló en nuestras vidas Ciertamente esta metáfora podríamos tomarlas para nosotros mismos. Cuando Dios se presenta en tu vida es como un hermoso amanecer. De madrugada cómo está todo, ¿no? Oscuro, tinieblas. Pero cuando se acerca el sol, todavía ni siquiera ves los rayos del sol. Pero ves que las tinieblas ya se están empezando a disipar, ya no se ve tan negro, se empieza a ver un poquito azulado, todavía oscuro pero azulado, pero entonces de pronto ves los primeros rayos de sol y automáticamente la oscuridad retrocede, la oscuridad se empieza a disipar y, y, de, y de pronto las tinieblas ya no están, el amanecer disipa por completo las tinieblas y Dios es el que hace disipar las tinieblas de nuestras vidas. Así es como llega Dios. O sea, 6.3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Fíjate cómo dice el profeta, o sea, como el alba, o sea, como el amanecer, está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Y si sientes que a lo mejor tu vida está en tinieblas, necesitas experimentar este amanecer en tu vida. Necesitas la luz que solamente conocer a Jesucristo puede traer a ti. Y, y Moisés lo está describiendo así. O sea, éramos un pueblo en, en tinieblas. Éramos esclavos en Egipto. Pero Jehová resplandeció. Trajo esa era hacia nosotros. Se reveló de esa manera gloriosa. Y que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y que les mostró su ley. Y dice el versículo 3. Aún amó a su pueblo. Piensen esto, no fue que el pueblo haya amado a Dios, sino que dice aquí, amó a su pueblo, Dios. Él, él aún amó y ese aún es, Él no se olvidó de ellos, Él no los desamparó, Él aún los amó. Ellos no eran pueblo de Dios porque hayan amado a Dios, hayan buscado a Dios, es que Dios los buscó a ellos y Él los amó. Y la Biblia dice también lo mismo sobre nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, no somos... No somos hechos hijos de Dios por nuestras obras, porque hayamos buscado a Dios, porque hayamos amado a Dios, porque nos hayamos ganado el favor de Dios. Y entonces Dios estaba esperando a ver a qué hora te lo merecías y cuando ya te lo mereciste, ¡ah, ya se lo merece, lo voy a salvar! No, es por gracia. Dice, dice Moisés sobre Dios, aún amó a su pueblo, aún amó a su pueblo, esa bola de esclavos en Egipto que nadie hubiera dado un peso por ellos aún amó Dios a su pueblo y continúa el versículo 3 dice todos todos los consagrados a él estaban en su mano te das cuenta la manera en la que está hablando Moisés como su perspectiva Dios se presentó a su pueblo y dice los amó y dice y estos consagrados esta bola de esclavos que nada, nadie daba un peso por ellos eran consagrados eran el pueblo de Dios ¡Qué increíble eran consagrados, o sea, los amó y, dice, y, y estaban en su mano. Nadie los iba a arrebatar de su mano, ellos estaban ahí. Y si tú has recibido el amor de Dios, Él te tiene en su mano. No importa lo que sea que puedas estar pasando en tu vida, en estos momentos o en cualquier época, pero tenemos esta certeza que estamos en manos de Dios y su palabra me promete que todas las cosas sobran para el bien de sus hijos sean cosas buenas o cosas malas lo que no comprendemos cómo esto podría llegar a, a ser algo bueno Dios todo lo está obrando para el bien de aquellos que Él ha salvado dice la palabra de, de los que le aman pero acabamos de ver que nosotros le amamos porque Él nos amó primero y es lo que Moisés les está diciendo aquí a los israelitas fíjate fíjate qué ternura su último discurso, él está a punto de morir y él lo sabe. Dios ya se lo dijo. Su último discurso, sus últimas palabras. ¿Qué quiere Moisés que ellos sepan? Dios los amó. Ustedes están en manos de Dios. Nada los puede arrebatar de su mano. Dios los tomó como su pueblo. Y continúa el versículo 3. La última parte dice, por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti versículo 4 cuando Moisés nos ordenó una ley como heredada a la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel y esa palabra Jesurún eh, es un título que Dios le da a su mismo pueblo significa uno que es justo Tú dices ay a poco no inventes, Sacamos de ver que no es cierto o sea, el libro de números Acabamos de ver que No, no son justos Acabamos de ver Que son infieles Que se, son quejumbrosos Pero Dios les da ese título a su pueblo Jesurún Justos ¿no? Uno que es justo ¿Por qué? Porque Dios primeramente Llamó a su pueblo para ser un pueblo justo Por eso les dio su ley para que ellos caminen en su ley, en sus mandamientos, para que ellos puedan caminar en justicia, para que ellos puedan ser justos. Que fallaron es un hecho, pero nosotros tenemos la palabra de Dios también, y Dios nos ha dado su palabra para caminar en justicia. Decía el salmista sobre los mandamientos de Dios en Salmo 119, versículo 144, dice, justicia eterna son tus testimonios. Deme entendimiento. Y viviré. O sea, la palabra de Dios es justicia eterna. Ahí está la justicia de Dios. Dice, dame entendimiento y viviré, dice el salmista. Entonces, Dios le da la ley a su pueblo para que sean un pueblo justo. El salmista le pedía entendimiento a Dios de la ley para poder vivir. Y, y, y entonces, vale la pena que nosotros nos preguntemos: ¿de dónde está viniendo? El consejo, cuando no sabes lo que es justo, lo que es no, lo que no es, perdón, de, el camino a tomar, la decisión a tomar, lo que sería correcto, lo que sería imprudente, de dónde viene tu consejo? Un pueblo que es llamado Jesurún, uno que es justo, debe tener la palabra de justicia como su consejera. Esa es la palabra de Dios. Pero ¿a dónde vas cuando no sabes qué decisión tomar? Es una bendición y, y, y ese es mi mejor consejo, que tú cuentes con personas que te puedan llevar a la palabra de Dios. Personas que no te van a decir lo que quieres oír, que tú sabes que te van a incomodar porque te van a confrontar. Personas que sabes que su vida es influenciada por la Biblia, porque a veces buscamos el consejo que, que nos conviene, entre comillas no nos conviene, pero creemos que nos conviene y vamos con quien, quien sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar, el que me va a dar por mi lado, el que me va a decir, sí tienes razón pero ese no es el, el, el consejo justo. El consejo justo es el, el, el que viene de la palabra de Dios. Y el que viene de la palabra de Dios va a confrontar. Va a incomodar. Pero, pero la palabra de Dios es vida eterna. Busca este consejo. Y por supuesto tú mismo estás llamado a venir a la Biblia, ¿verdad? Tú mismo estás llamado a encontrar aquí las respuestas. Y Dios llama a su pueblo Jesurún porque Él le dio su ley para que ellos anden en justicia. Él los ha llamado a ser justos. Ahora, a partir del versículo 6, Moisés le da sus últimas palabras a cada tribu. Y es aquí donde nos vamos a llevar el resto del estudio. De hecho, no vamos a ver eh, todas las palabras para las tribus. Vamos a ver la mitad aquí, la mitad la, el, el siguiente miércoles. Pero entonces Moisés tiene una palabra, una bendición, una exhortación para cada una de las tribus Y empieza con la tribu de Rubén, mira el versículo 6 Dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones Podemos decir que la tribu de Rubén nunca sobresalió, nunca hubo algo que fuera muy... Pues sí, muy sobresaliente, algo, algo que, que dijeras que marcó Porque del registro que tenemos en la Biblia nunca, nunca hubo un solo profeta de la tribu de Rubén Nunca hubo un juez de la tribu de Rubén Mucho menos hubo un rey de la tribu de Rubén Y entonces podemos decir Ah bueno, pues, pues pobrecitos, ¿no? mal les fue sin embargo la bendición de Dios fue, so, fue sobre su crecimiento le dice aquí viva Rubén y no muera digo ya con eso es suficiente bendición cuando Dios te dice a ti viva con tu nombre y no mueras cuando Dios te llama vida eterna no eso es suficiente bendición que más necesito yo recibir que la vida eterna en Cristo Jesús pero también dice y no sean pocos sus varones, o sea que, que va sobre el crecimiento. Y sabemos y podemos decir de cierto que a pesar de que la tribu de Rubén nunca tuvo algo muy sobresaliente eh, por su historia, pero sí fue una tribu bastante numerosa, fue de las tribus más numerosas de Israel, lo cual fue bueno para las batallas. Y entonces, digo, ahorita vas a ver las demás bendiciones a otras tribus y, y muy fácilmente Rubén podría quejarse la tribu de Rubén y decir no pues, pues a los demás les escribiste por lo menos de dos versículos a mí me dejaste uno para mi bendición ¿no? yo, yo, yo quería recibir más y a veces nosotros nos dejamos llevar porque vemos que hay personas que reciben más y a lo mejor vemos dones y habilidades de otras personas que sobresalen y a veces tú dices y, 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 y yo en qué sobresalgo pero Dios nos ha bendecido de muchísimas maneras. Y tenemos que aprender a ver esa bendición. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué bendición más hermosa? Que, que Dios llama a vida a la tribu de Rubén. Y primero en Tesalonicés 5.18 dice, Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la palabra en todo significa en todo. Y en lugar de estarnos sintiendo mal o codiciando lo que no tenemos y lo que vemos que otros tienen, es mejor que, que veamos qué es lo que Dios sí ha hecho en nuestra vida y que agradezcamos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha bendecido la ingratitud nos va a llevar a una falta de contentamiento y el Señor nos pide que tengamos contentamiento y sabes que la falta de contentamiento nos va a estar distrayendo de ver, primeramente ver las bendiciones que Dios sí nos ha dado tenemos que hacer del agradecimiento algo cotidiano tenemos que acostumbrarnos a dar gracias a Dios porque si no vamos a estar cegados Y no vamos a ver la lluvia de bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida Pero por otro lado, incluso nos va a estorbar para hacer aquello Para lo cual Dios sí nos está llamando a hacer Si tú te clavas en algo, no, Ahí es porque yo quería cantar, yo quería cantar, Dios, yo quería cantar, yo quería cantar, yo quería estar en la alabanza, en la alabanza, Señor. Y estás ahí, dale y duro, dale y duro, y no has visto que Dios tiene un ministerio diferente para ti. Entonces tenemos que aprender a dar gracias. Quizás no, no, no recibí esto, Señor, pero tú me has dado esto otro. Porque de cualquier otra manera vamos a estar estorbándonos a nosotros mismos de, de lo que del llamado que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, sí, Rubén a lo mejor no tenía algo muy sobresaliente, pero su bendición es suficientemente hermosa. Versículo 7 continúa con Judá. Dice, y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Y el nombre de Judá significa alabanza, adoración, eso es lo que significa Judá. Entonces, cuando dice aquí, oye Jehová, la voz de Judá, lo que está diciendo es que se escuche la voz de la alabanza. Dios llamó a, a, a Judá a hacer una adoración para Dios. Y por supuesto que de la tribu de Judá estaba profetizado, ¿quién? Jesús, ¿no? el Salvador entonces Judá vendría a hacer una gran alabanza para Dios de ahí va a venir el Salvador, de ahí va a venir el Mesías y por medio de Jesucristo podemos nosotros alabar a Dios y ser agradables delante de Dios qué bendición vino a través de la tribu de Judá que no solamente significó alabanza y trajo alabanza a Dios por medio de Jesús sino que nos permite a nosotros ahora alabar a Dios también yo no puedo dar alabanza a Dios si no es por medio de Jesucristo. Mis obras no me alcanzan para ser agradable delante de Dios. Y me trataron de convencer de lo contrario. Yo crecí con la idea de que tú podías por obras alcanzar el favor de Dios y poder agradar a Dios por tus obras. Pero cuando vengo al Evangelio, mis obras no me alcanzan para agradar a Dios. Soy demasiado malo, soy demasiado chafa, pero por medio de Jesús, soy aceptado. Y tú tienes que comprender esto para que dejes de llevar estas cargas pesadas sobre tus hombros de, de tengo que ganar y tengo que, tengo que agradar a Dios por mis obras y tengo que hacer esto y el otro y el otro y cumplir y hacer. Y, y si fallo, entonces viene condenación a mi vida. No, no, porque... Jesucristo nos ha hecho aceptos delante del Padre, es por su justicia que nosotros somos justificados y por medio de Jesús soy aceptado y soy limpiado y tengo acceso al Padre y soy agradable al Padre, soy alabanza para el Padre, soy adoración para el Padre porque Jesucristo lo fue. Gracias a Él puedo presentarme y no tengo que llevar este, este pesado yugo de la ley sobre mi, sobre mi espalda. Por gracias somos salvos. Por gracias somos aceptados por Dios. Versículo 8. Continúa la bendición para Leví. Y bueno, aquí te vas a dar cuenta que la de Levi sí es un poquito más extensa. Empieza en el versículo 8. Dice, a Leví dijo, tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso. A quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Y entonces dices qué? <risa> Espérate. Háblame en español. empieza tu Tumim, Turim, Masá, Meriba. El tum, Tumim y Turim eran dos piedras que llevaban los sacerdotes en su traje, ¿te acuerdas? En el libro de Éxodo estudiamos a fondo la vestimenta sacerdotal, veíamos que, que en los hombros tenían el tumim y el urim y eran dos piedras que llevaba el traje de los sacerdotes y no se sabe en un 100% eh, el cómo se utilizaban estas piedras pero lo que se sabe es que se utilizaba para pedir la dirección en alguna circunstancia entonces muchos especulan que pues una es blanca otra es negra entonces pues hay dos opciones Dios cualquiera es la que salga es es la que tú quieres Entonces eso a lo, era una posibilidad Pero la verdad es que en la Biblia nunca vemos un ejemplo De cómo se, con, se consultaba la dirección de Dios A través de estas piedras pero, pero se sabe que para eso era Eran para consultar la dirección de Dios Y, y obviamente la tribu de Leví Era la tribu de sacerdotes La tribu de, de servidores del tabernáculo Y entonces la bendición va a Hacia ellos en relación a la dirección de Dios sobre ellos para llevar a cabo sus labores. Y tú y yo necesitamos la dirección de Dios. Menciona aquí este a quien probaste en Masá y con quien contendiste en las aguas de Meriba. y si tú te acuerdas esta es una referencia cuando el pueblo dudó de Dios fue incrédulo a Dios cuando tenían sed y estaban en el desierto y no tenían nada para, para tomar y entonces el pueblo se quejó en contra de Dios y se quejó en contra de Moisés y por qué Dios nos trajiste a este desierto para morirnos de sed estábamos mejor como esclavos y entonces Dios le dice a Moisés ve y dale esa agua y entonces a través de una, de una roca que Moisés golpea, entonces salen aguas y da este de beber a todo el pueblo, lo cual es un milagro increíble porque no es así como que, como que golpeó la roca y cada uno pasaba con su vasito para llenar. No, no, no. Eran aguas abundantes como un río que se formó en el desierto para que todos puedan tomar. Más adelante sabemos que, que, que esa agua nos habla de Jesucristo y Él es la roca. Y que cuando la roca fue golpeada, el pueblo pudo beber y cuando Jesucristo fue golpeado, cuando Jesucristo fue eh, maltratado, crucificado, entonces la salvación fluyó para todos nosotros. Es una representación de Cristo. Pero entonces aquí Moisés les recuerda de esta rencilla. Eso significa aguas de rencilla, cuando, cuando nos habla de, de, de estas palabras que no entendemos. Masá, meriva ¿no? Aguas de rencilla. Y entonces Moisés pronuncia esta bendición. Para que la dirección de Dios esté sobre ellos. Aún en medio de la incredulidad. Porque eso fue el, el pecado del pueblo. La incredulidad. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos que Dios nos hable y que Dios nos dirija y a lo mejor hay, hay momentos ahorita en los que tú tengas duda o en los que, que te esté costando tener fe o mantener tu fe o confiar en Dios en algo y Dios quiere darte dirección en este momento Salmo 119 versículo 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ¿Y esto de qué nos habla? Pues lámpara a mis pies, nos está hablando de un lugar oscuro en el que, eh, pues no sé si has caminado a oscuras, pero tan solo en tu casa, ¿no? Cuando, cuando te das sed en la noche o quieres ir al baño en la noche y no quieres prender la luz para no molestar a nadie, pero entonces empiezas a tantear. Y bueno, la mayoría ya, ya nos conocemos bastante bien nuestra casa, pero tú sabes qué es lo primero que se lastima. Cuando no ves bien el, el dedito así, el, el chiquito, ¿no? En una esquina. Y ahí Dios prueba tu santidad. Porque, ¿quién sabe qué tantas cosas pueden pasar por tu mento, por tus labios cuando se golpea el dedo chiquito? Es el dedito de la santidad, así lo llamo yo. Entonces, Salmo 119 dice: Lámpara es a mis pies, tu palabra. En esos momentos de oscuridad en esos momentos en los que podría tropezar la palabra de Dios lumbrera mi camino y a veces nosotros estamos como el pueblo de Israel en y Meriba, estamos incrédulos, estamos dudando, nuestra fe está flaqueando a lo mejor estamos cuestionando a Dios o incluso reclamando a Dios inconformes con Dios y cómo no si nuestras Biblias están cerradas cómo no si no estoy encendiendo la lámpara a mis pies Por supuesto voy a estar tropezando Y por supuesto voy a estar dudando Y la bendición de Dios hacia Levi Es, es, es esto Dirección en momentos de incredulidad Dirección Urim y Turim este, En momentos de Masai meriba, En momentos de incredulidad Y continúa el versículo 9 y 11 Y sigue la bendición para Levi No acabado, dice «¿Quién dijo de su padre y de su madre? Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y, a tu, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos». Y los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren para que nunca se levanten. Y entonces Moisés habla estas bendiciones para la tribu de Leví. Para que ellos sigan fieles y firmes a esto. Fíjate qué hermoso. Dice ellos guardaron tu ley. Y dice ellos van a enseñar a tu pueblo. Versículo 12. Continúa la bendición para Benjamín dice a Benjamín dijo el amado de Jehová habitará confiado cerca de él lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará y esta es una bendición bastante corta en comparación a la de Levi no como que con Levi se, se explayó más pero sin embargo es una bendición sumamente hermosa fíjate el amado de Jehová es una promesa de amor hacia Benjamín una promesa de protección sobre esta tribu una promesa que Dios nos ha dado también a nosotros un recordatorio que a lo mejor alguno necesita escuchar hoy esto va para alguien que lo necesita oír, Dios te ama Dios te ama tanto eres el amado de Dios Eres la amada de Dios. A veces dudamos del amor de Dios, ¿no? Y normalmente, ¿por qué dudamos del amor de Dios? Por las pruebas. ¿No es así? ¿Alguna vez has estado en una prueba que te haga dudar del amor de Dios? Si Dios me ama o no me ama. Si Dios me quiere o no me quiere. Si Dios me acepta o no me acepta. Si Dios está conmigo o no está conmigo. Pero no nos equivoquemos. Romanos 5:8 Dice, "Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que qué? en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros." A veces que, que quisiéramos cambiar este versículo, ¿no? "Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nunca me va a faltar dinero para la quincena." O "Dios muestra su amor para con nosotros" En que nunca voy a tener problemas matrimoniales o Dios muestra su amor para con nosotros en que no se sé, llena el espacio y lo que te gustaría. Pero no nos equivoquemos. Estas pruebas no significan que Dios no te ame porque Dios muestra su amor de esta manera. Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Esa es la prueba del amor de Dios para tu vida. Las demás circunstancias son pasajeras. Pero el amor de Dios hacia tu vida se ha mostrado en que Él dio su Hijo para morir por ti. Es la mayor prueba de amor. De tal grado que, que Jesús mismo dijo, no hay mayor amor que este, que, que aquel que da su vida por sus amigos. Y Jesús nos llama a sus amigos. Dice su palabra porque nos ha dado a conocer todas las cosas. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. El siervo no, no sabe lo que hace su Señor, pero yo les he declarado todas las cosas. Y aquí está la prueba de la amistad de Dios, que Él te ha declarado todas las cosas. La Biblia es la prueba de que, de que Dios te llama a su amigo. Él te ha dado a conocer todo. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Dios te ama de tal manera que Dios es su Hijo por ti. Versículos 17, perdón, 13 al 17, es la bendición a la tribu de José. Dice, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acornará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son diez millares de Efraín. y Ellos son los millares de Manasés. Y acuérdate que la tribu de José está dividida en dos tribus. Está dividida en la tribu de Manasés y en la tribu de Efraín, que fueron los dos hijos de José. Ahora sí que ellos vinieron a ser como si fueran o como si hubieran sido hijos directos de Jacob. Hijos directos de Israel, aunque en realidad eran los nietos, pero... Pero cuando hablamos de las tribus, fueron contados ellos dos como, como si fueran hermanos ¿no? de sus tíos. Y entonces la tribu de José se divide en estas dos, la de Efraín y la de Manasés. Y, y la bendición sobre estas tribus se basa en la prosperidad. O sea, se, se basa en una, en una promesa de prosperarlos a ellos. Ahora es importante que definamos. ¿Qué es prosperidad? Porque a lo mejor escuchas la palabra prosperidad y ya se te ponen los pelos de punta. ¿no? ¿Qué es prosperidad delante de Dios? Porque los del Evangelio de la prosperidad te venden una prosperidad que no es bíblica. ¿no? O sea que como hijo de Dios ser próspero significa mucho dinero, lujos, básicamente vivir como príncipe porque eres príncipe del rey, esa es, esa es la, la lógica, ¿no? Y, y versos, versículos tomados fuera de contextos, ¿no? Como que el Hijo del Hombre se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos y entonces fue, en su contexto significa algo hermoso, pero fuera de contexto, pues... Barbaridades. ¿Qué es la prosperidad bíblica? Primera Timoteo. 6, 8 y 9 dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto esa es la prosperidad bíblica porque los que quieren enriquecerse y ahí ya, ya muchos movimientos a lo mejor pasan por tu mente ¿no? que se, son, se llaman cristianos porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y lazo significa trampa el lazo era una trampa de caza, entonces tú cruzabas un lazo para que el venado o el animal que pasaba corriendo se cayera y entonces pudieras cazarlo Entonces lo que te dice aquí es que es una tentación y una trampa, dice los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias, o sea tontas y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición entonces este versículo claramente descalifica a todos estos de, de la doctrina de la prosperidad que buscan riquezas y que te motivan a buscar riquezas. Pero la Biblia dice eso es lazo, eso es tentación, eso es destrucción, eso es perdición. Ser próspero no es ser rico en cosas materiales, sino estar provisto de lo necesario. Le dice Pablo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y ojo, no es pecado ser rico, no es pecado tener dinero, no es malo, pero lo que sí es pecado es que nuestro corazón esté en lo material. Porque nos dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que amar el dinero, amar las cosas materiales va a traer todo tipo de males en tu vida, ¿no? Eso es lo que lo que dice de hecho, lo dice también en 2 de Timoteo, digo, 1 de Timoteo 6, ahí te lo dejo de tarea. 1 Timoteo 6, 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo tipo de males van a venir a tu vida si tú centras tu atención y tu corazón en el dinero. Entonces, no es malo tener dinero, pero es malo que tu corazón esté en el dinero. Entonces, si Dios te ha bendecido en lo material, en lo monetario, Dice la Biblia que si alguno es rico, que sea rico en buenas obras y en generosidad Y eso es una protección para tu corazón O sea, si Dios te ha bendecido con, con una buena economía Una manera de la que Dios te, te protege es diciéndote eso O sea, si tienes dinero, si, si, si eres rico, sé también rico en buenas obras Sé también rico en generosidad para que tu corazón no sea desviado por el amor a las cosas materiales, al dinero que Dios te ha dado, a la prosperidad que Dios te ha dado. Pero entonces la bendición de, de Moisés sobre las dos tribus de José se enfoca en esta prosperidad. Ahora bien, mucho ojo porque esta es una prosperidad que proviene de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado es una bendición de parte de Dios. Es gracia de Dios para mi vida. Ellos no iban a ser prósperos por sí mismos Dios los iba a bendecir Imagínate cuánta gracia nos ha dado Dios Que no solamente nos ha salvado por gracia De que eso ya es mucho decir La palabra gracia significa un regalo no merecido Y la salvación es un regalo no merecido Nosotros no nos merecíamos que Jesús muriera por nosotros Sin embargo Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesús Yo no valgo lo que Jesús vale Sería una locura, pero ha sido increíble es el amor de Dios por ti, que dio a su único Hijo. Es gracia, un regalo no merecido, la salvación por gracia. No merecida, pero, pero es un regalo. Pero entonces Dios no solamente me salva por gracia, sino que también me bendice. Y eso es todavía más locura. Y a veces tenemos este pensamiento. Yo me esforcé el fruto de mi trabajo, le eché ganas, estudié, perseveré, alcancé, me lo gané, o sea, lo que tengo hoy, lo que construí. Pero de verdad hay que ponernos a reflexionar. Hay algo que tengas que no sea por gracia de Dios. ¿Quién te dio manos para trabajar? ¿Quién te dio mente para pensar? ¿Quién te dio piernas para moverte? Y a veces nuestro corazón se enaltece por logros que consideramos nuestros. Y queremos hacernos dependientes, independientes. Y decir, no, esto yo lo hice sin Dios, esto fue mi esfuerzo, yo me lo gané. Pero no hay absolutamente nada de lo que tengamos que no se ha dado por gracia de Dios. Entonces seamos agradecidos. ¿Qué tan fácil es dejar que las bendiciones de Dios usurpen el lugar de Dios en nuestra vida? Ponte a pensar en eso. Conociendo esto, que todo lo que tenemos nos ha sido dado por gracia de Dios. Y entonces, ¿tienes una tele por gracia de Dios? Pero cambias tu tiempo con Dios por ver la tele. ¿Tienes un celular por gracia de Dios? Pero haces a un lado tu tiempo con Dios por estar en el celular. ¿Tienes amigos por gracia de Dios, pero dejas de venir a la iglesia para ir con tus amigos? ¿Tienes familia por gracia de Dios, pero descuidas tu relación personal con Dios y usas a tu familia como pretexto? ¿Dios es tan bueno lleno de, de gracia y de misericordia, nos ha salvado por su gracia y además nos ha dado bendiciones de muchas maneras. Seamos agradecidos con Él. Tengamos cuidado que las bendiciones de Dios no usurpen el lugar de Dios en nuestras vidas.